0: Eco Insider, os bastidores da política, da
1: economia e dos negócios. Tem o apoio Altice Empresas.
0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Eco Insider. Encontramos-nos aqui, eu e o António Costa, como sempre. Olá António, viva! Olá Pedro. Encontramos-nos aqui, dizia eu, no final de uma semana que passamos a discutir não apenas o novo banco, a injeção para o novo banco, mas sobretudo todo o aparato político em torno deste caso, nomeadamente protagonizado por, pelo Primeiro-Ministro, Presidente da República e Ministro das Finanças e em parte também pelo Presidente do PSD. Numa semana também em que ficámos já a saber, a recessão do primeiro trimestre para Portugal de, de, com uma queda homóloga de 2,4%. No mesmo dia, aliás, em que se soube também da recessão na zona euro, que foi de 3,2%. Vamos falar destes assuntos, António. Vamos começar já pelo Novo Banco, nesta história com António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa, Mário Centeno. Quem é o bom, quem é o mau e quem é o vilão?
1: Olha, para ser muito claro e para recuperar e usar essa tua expressão, o bom neste caso é mesmo Mário Centeno. Com nuances, é preciso explicá-las. O mau é claramente António Costa, pela forma como criou esta crise política, e o vilão, talvez incentivado, diria eu, por um apoio surpreendente, e, surpreendente, no mínimo é o que eu posso dizer, surpreendente, de António Costa, foi Marcelo Rebelo de Sousa, que de alguma maneira acelerou publicamente uma crise política que já era evidente nos bastidores e que ainda não tinha sido, digamos não tinha ganho uma escala ou uma dimensão pública porque António Costa calou-se a partir do momento em que Centeno Sim. foi ao Parlamento. Esta foi, de facto, uma semana absolutamente louca. Eu, eu, eu creio também que é importante dizer que isto de alguma maneira mostra que eh, as tensões e as divergências, as ausências, nós no, no último episódio discutíamos isso, não é? Pelo menos não falavam, não é? Uh, António Costa e Mário Centeno. É. Creio que se percebeu que é mais do que isso. Não falam e, de facto, o que se percebe é que, desde as últimas eleições, o tema do FMI deixou ali marcas que só isso tornam, uh, explicam de alguma maneira como é que um caso destes, que não deveria ter sido um caso, não deveria ter sido um caso, se transformou, no, talvez, num momento político mais difícil eu diria, desde, o, desde os incêndios, ou um pouco antes, se, se nos recordarmos apenas de Mário Centeno, da crise da Caixa Geral de Real Depósitos. É quase uma ironia, não é, Pedro, que Mário Sim. Centeno, tendo à data, de facto, mentido ao Parlamento, não outra forma de... Ao Parlamento e, 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 e ao país, de alguma maneira, na combinação que fez com o Domingos por causa da Caixa Geral de Real Depósitos. E à data foi, digamos assim preso por Aramos, por Marcelo Rebelo Sousa e por António Costa, porque o contexto era muito diferente, Estivesse esta semana a um, a um ponto de cair por causa de outro banco. Mas desta vez, de facto, é preciso dizer, a razão estava do lado dele, isto é, esteve do lado dele. Eu creio que o, ele é, nesta história, o bom, e talvez isso explique porque é que no final do dia António Costa tenha aceito Aquele, uh, aquele comunicado de final de, de, de noite, uma espécie de tratado por de desilhas em que se reconhece responsabilidades e, 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 digamos, e legitimidade a cada uma das partes para que ninguém saia mal. Agora, uh, vou, vou passar a bola para ti, mas deixa-me dizer-te uma coisa. Creio que temos hoje, e isto, enfim, seria cómico se não fosse trágico, porque é grave, um ministro em regime de lay-off político no fundo, num quadro em que vai tentar perceber se vai ou não para o Banco de Portugal. E esse é o, é o dia seguinte a toda esta história muito triste.
0: Sim, António, eu, eu, eu concordo com a tua avaliação, mesmo com a classificação do bom, do mau e do, e do vilão. Aliás, é, é curioso a comparação que fazes com a crise na altura da Caixa de depósitos porque naquela altura Mário Centeno era um ministro muito frágil. Uh, tu lembras-te, como eu me lembro, de na altura todas, enfim todo o Parlamento pedia a sua demissão, dizia-se que ele não tinha vocação política, que era um erro de casting. Ora, todo o percurso que fez depois colocou-o hoje como, um, provavelmente, um, um dos ministros mais fortes, se não mesmo mais fortes dentro do governo, com um grande apoio uh, popular, como se, vê, como se vê nas sondagens, é, é, é o ministro mais popular do Governo, que é raro no Ministro das Finanças, e normalmente é mau é popular, sinal. Quando o Ministro das Finanças é popular, normalmente é mau sinal. E desta vez não é não é, um, não é um mau sinal, não é? Agora, como já tínhamos aqui falado na semana passada, toda esta crise em torno do, do, do novo banco é uma crise, em grande parte, muito artificial. Não vale a pena revisitarmos tudo aquilo que já falámos. Há uma semana mas sempre foi em maio que o Novo Banco recebeu injeções, esta injeção já ia acontecer, já estava prevista, toda a gente sabia que ia acontecer, o Novo Banco tem auditorias uh, frequentes, uh, agora havia mais um pedido de auditoria que não estava a tempo, não ia ter resultados a tempo de cumprir o acordo estabelecido com o Banco Central Europeu, que prevê que a injeção tenha que ser feita durante o mês seguinte ao fecho de contas, o que era o caso portanto tudo isto me pareceu uma grande em grande parte uma, uma uma encenação para evitar a crise essencial que era como é que o um governo vai justificar publicamente uma transferência de 850 milhões num período uh, para o novo banco num período um, num período como este um, agora dito isto o, o facto de ficarmos com o ministro das finanças a prazo um, não sendo exatamente uma uma grande surpresa porque Há muitos meses que sabe que Mário Centeno queria sair e não sabendo nós o que é que foi negociado, porque provavelmente já foi negociada a sua forma de saída, Sim. não apenas no tempo, mas também na forma, e portanto nós não sabemos se é verdade aquilo que se, que se alvitra que é uma passagem para o Banco de Portugal. Ora, o mandato do governador do Banco de Portugal termina precisamente este verão, um, ao fim de 10 anos de, uh, à frente do, uh, do supervisor e, e, portanto, até parece haver aqui também essa, essa, essa coincidência. De qualquer forma, lá está o que é que, o que, é que se pode seguir para Centeno se e se de facto for o Banco de Portugal, vai criar outro, outro momento político nessa altura. Um, Aliás, que já começou, o PSD já começou, o Joaquim Sarmento já falou também sobre isso, porque se põe em causa duas questões essencialmente, não é? Uma... Uma, que é aquela que é mais vezes falada, tem a ver com o período de nojo, portanto, o saltar, a tal questão das portas giratórias, não é? De saltar de um lado para o outro. A outra, que é menos falada, mas que também, que também é importante, é a proximidade que um governador, no caso de ser Mário Centeno, que o governador tem com, com o governo. Nós lembramos, por exemplo, de Vítor Constância ser governador durante um governo PS, isso não fazia de Vitor Constâncio uma pessoa pouco séria, não, não, não é isso que estou a dizer. Uh, embora naquela altura o, o, o Banco de Portugal não, nada tivesse a ver com aquilo que é hoje, incluindo do ponto de vista de, de, de supervisão. Mas o facto de estar do lado de lá uh, alguém que esteve no governo que está do lado de cá não é um bom princípio por uma questão de independência, porque a independência do Banco de Portugal é sagrada.
1: Sim, sim. E, e vamos lá ver. O tema da, da, do conflito de interesses, óbvio, e, e não, era, não era preciso ir mais longe, o tema do Novo Banco, da resolução, resolução muito criticada por Mário Centeno esta semana, eu creio que, sobretudo para tentar desviar atenções, mas muito criticada, coloca obviamente um problema a Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, para decidir alguma matéria sobre o Novo Banco. Sobre a resolução, porque é bom recordar que há processo em tribunal da resolução e, portanto, podemos vir a ter um governador do Banco de Portugal que já disse várias vezes e publicamente que a resolução foi péssima, que a operação 2015 com obrigacionistas que estão a reclamar contra o Banco de Portugal foi selvagem, portanto, vamos ter um governador a dizer publicamente que, que enquanto ministro, disse publicamente que aquela operação foi selvagem em relação aos obrigacionistas, portanto, não é o melhor mecanismo de defesa do Estado português nesta altura, e sobretudo, de facto, como tu dizes bem, a independência política para quem vai ter que analisar, por exemplo, do ponto de vista económico e das opções económicas, o que é o Orçamento de 2020, o que é o Orçamento de 2021, e que na verdade vão ser o 2021, provavelmente, já filho das opções de Mário Centeno durante estes, estes anos todos e, portanto, e durante este ano 2020 com o orçamento suplementar. Portanto, cria-se aqui um problema, agora eu acho, confesso, mais grave que estejamos nesta altura com o um ministro que está a prazo aos olhos da opinião pública e já terá, como, como dizias e bem, algum tipo de acordo, por um lado, mas que também permanecendo, nos termos em que permaneceu, depois de tudo o que disse, também deixa o próprio Primeiro-Ministro numa situação de fragilidade. A pergunta é legítima, quem é que realmente manda no Governo? Porque a forma como o Mário Centeno, naquele dia e naquela noite, esticou a corda. E, sobretudo, já durante o dia de ontem, veio nova, novamente digamos, mostrar a sua força, dizendo a, minha, a última palavra é minha, mostra como de facto pode até estar fragilizado do ponto de vista da opinião pública, embora eu, eu acho que, como dizíamos há pouco, ele é percepcionado como o bom da fita e, 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 e de forma fundamentada, portanto, eu estou de acordo que ele é de facto Sim. o bom nesta história, mas ainda assim com esta fragilidade política e com este confronto com o Primeiro-Ministro, percebemos que há eu diria quase dois governos, não é? O governo de António Costa e o governo sozinho de Mário Centeno. E isso não é bom, tendo em conta que nós estamos, é bom recordar. Parece que, parece que não, porque é o mesmo governo. Mas esta, esta, esta legislatura, digamos assim, começou há pouquíssimos meses, não é? Começou em novembro. Sim. Ainda temos mais de três anos de, de, de governo. E, portanto, se já estamos com isto, isto parece evidente que a clarificação tem que, que ocorrer logo a seguir ao orçamento suplementar e, portanto, vai ser esse momento seguramente para, digamos, a clarificação política e, se calhar, enfim, um, António Costa poderá aproveitar para não, não sair apenas centeno, mas, mas fazer uma revisão, digamos uma revisão é uma digamos mais profunda, assim. Assim. É uma do governo mais profunda e mais ampla, porque é claro... claro.
0: Até porque, entretanto, estamos já mergulhados numa, numa recessão profundíssima. não é? Os dados que saíram são do primeiro trimestre, hum, ou seja, hum, só o mês de março é que apanha já o efeito da pandemia, e é por isso que sabemos que o segundo um trimestre será esse sim, hum, enfim, um grande fosso, uma grande quebra hum, económica, mas mesmo assim, mesmo só com o mês de março hum, a contribuir para o primeiro trimestre, quando se olha para uma, para uma recessão superior a 2% tão súbita e se faz aqui uma enfim uma ponderação do que terá do que terá sido só o mês de março nesse enfim para chegar a esse resultado final de três meses uh, percebe-se que nós entramos num, numa recessão ou melhor confirma se que entramos numa recessão mesmo muito muito profunda e é é, é muito precipitado dizer que é só estes segundo trimestres não é? não é,
1: assim o, o primeiro trimestre que acabaste cujos números acabaste de sublinhar, tem um impacto de apenas umas semanas e já temos, esta, já temos estes valores de recessão, nomeadamente o valor em cadeia é muito significativo, é uma paragem brusca da economia. Vamos entrar num segundo eh, trimestre, quer dizer, com uma recessão muito forte e, portanto, já percebemos o investimento e o consumo pararam literalmente as exportações também, mas como as importações também pararam e, e temos um fator, apesar de tudo neste segundo trimestre, que pode compensar alguma coisa, não evita a recessão profunda, que é o consumo público, isto é, o Estado de facto está a gastar mais dinheiro, nomeadamente em prestações e, e está a distribuir dinheiro, o que pode, mas vamos ter obviamente, como eu creio que aliás foste tu o primeiro a dar na TVI esta, essa notícia uma recessão no segundo trimestre de dois dígitos veremos, e até olhando para o que se está a passar nos principais mercados de exportação portugueses, e que no fundo até na Europa, e que, e que no fundo até, até explicam porque é que a média da zona euro é pior do que a de portuguesa, porque é. temos uh, a França, a Itália a Espanha, a puxarem muito uh, a economia europeia para baixo, a Alemanha menos mas a Alemanha, como nos jogos não é chega-se ao fim e a Alemanha que ganha a Alemanha está mais bem preparada para reagir seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista económico, é esta, esta crise e isso reflete-se, já se está a refletir no primeiro, no primeiro trimestre e vai refletir-se no segundo, mas, 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 digamos, essa dimensão também vai mostrar como é que vamos ter que, eh, digamos, preparar-nos para um segundo trimestre, que, é, que vai ser obviamente muito difícil, e para uma, para uma constatação, também já não é notícia, mas é bom que eu sublinhemos é que a recuperação vai ser muito, muito, muito lenta.
0: Vai ser muito lenta, até porque haverá uh, efeitos de destruição na economia uh, para lá, ou, ou melhor, mesmo antes das finanças públicas, não é? Eu, além do efeito das finanças públicas, que é um efeito quando olhamos naturalmente de grande crescimento da despesa e de perda de receitas, o Ministro das Finanças esta semana falou pela primeira vez numa estimativa de perda de 10 mil milhões de euros de, de receitas e, portanto, isso Sim. redunda num, num, num déficit orçamental este ano muito, muito profundo, mas mesmo quando se olha para, para as previsões, ou melhor, para os cenários na economia, com uma grande queda este ano Uh, e depois uma recuperação a partir do próximo ano que faria ou fará uh, com que os níveis de PIB regressem uh, aos valores anteriores, mas pelo meio há uma destruição muito grande da economia, de tecido produtivo, de, de empregos que, e, e com o crescimento da desigualdade de, e, da, e da pobreza e da exclusão que demora muito tempo a, a restabelecer, faltando uma variável fundamental no meio disto tudo que é a União Europeia, não é? Ainda não sabemos ainda não sabemos sobretudo se serão uh, subvenções ou se serão empréstimos, o que faz toda mas mesmo, mesmo toda a diferença para, uh, para o futuro, não é? Agora, uh, António uh, sim, sim ant, ant, antes de passarmos aos, ao melhor e ao pior da semana, queres uh, falar ainda desta ia, e Ia
1: fazer uma nota, ia fazer uma nota para, para complementar o que estavas a dizer sobre a União Europeia, vai fazer toda a diferença, se o dinheiro chega em junho ou julho e sobre subvenção, e aí o Governo terá outra capacidade de resposta. E, do ponto de vista político, isto vai ter efeitos, porque vai ter uma capacidade de resposta, e aí talvez, talvez justifique até outro perfil de ministros das Finanças, ou não terá, e o desgaste político, seja do Governo, seja do, até do líder da oposição, vão ser enormes, e aí criam um caldo político muito difícil de gerir. Que é isso mesmo. Ora, entretanto... Um,
0: vão vai havendo negócios, muito poucos é verdade, mas vai haver negócios nós na semana passada falámos de um negócio muito grande, uh, o da Brisa não é? de um valor muito elevado e esta semana tu escolheste um negócio como o, enfim, entre os, os melhor, o melhor e o pior da semana, o teu melhor é um negócio
1: Sim, sim Pedro o negócio da semana não é de muitos milhões como os que já tivemos noutros episódios de, do Echo Insider mas é muito relevante e, enfim, quase falamos em causa própria, porque falamos de comunicação social, é a compra de 30% da médica capital por parte de Mário Ferreira. Enfim, duas notas para já investimento em comunicação social. Enfim, é, é notícia, não é? Nós, nós às vezes dizemos que nós não, não queremos ser notícia e a notícia é o, é o homem que morde no cão, e neste, e de facto, nesta dimensão é um empresário a investir em comunicação social, é de facto uma notícia que infelizmente não é tão comum como isso, e isso vale por si mesmo. Depois percebe-se é um grande negócio do ponto de vista financeiro, por comparação com os valores que a TVI uh, e que a Mídia Capital já 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 teve em negócios potenciais que não se realizaram. A Altice, há cerca de três anos, tinha um negócio com a Mídia Capital com a prisa para comprar a mídia capital, que valorizava a mídia capital em 440 milhões de euros. A Cofina, ainda há umas semanas, não foi há anos, é umas <risos> semanas, deixou cair uma OPA que tinha um valor implícito da mídia capital de 205 milhões de euros. E agora estamos com um negócio que valoriza a mídia capital em 130 milhões de euros, isto é, Capital que é pago por Mário Ferreira com a dívida da, 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 da própria mídia capital. É um negócio, enfim, é, com preço, com um desconto, diria quase a saldo, face ao, ao, que, é, ao, ao que já valeu a, a mídia capital e a TVI, a Plural e a Rádio Comercial, é um grupo muito forte. Sabemos também que, as audiências, obviamente, a perda de audiências do ano passado acaba, acaba por, digamos assim, explicar parte desta desvalorização nestes, nestes anos e nestes meses. A pandemia também, como é óbvio, porque afeta a receita da comunicação social, de toda a comunicação social. E, e finalmente, é o grande desafio de Mário Ferreira, que, enfim, tem 30%, a Prisa continuará como acionista, mas acaba de anunciar ao mercado que vai procurar outros acionistas para lá de Mário Ferreira é quanto é que vai investir porque é evidente que é preciso investimento isto é, o mais difícil na verdade não é comprar a participação o mais difícil é ter os fundos necessários para investir num canal de televisão que hoje está em segundo lugar continua obviamente com grandes profissionais e com, com muito produto bom mas que de facto termina um ciclo não é? um ciclo que, em que ele teve liderou de forma esmagadora durante uma década mais de uma década e, e agora se quer recuperar esse ciclo é preciso de facto investimento e esse é o grande desafio de Mário Ferreira que tem que fazer aqui uma declaração de interesses é também um pequeno acionista do ECO, enfim, é pequeno acionista mas para os nossos para quem nos segue neste nosso ECO Insider também é bom que se faça esta declaração Sim, é um,
0: é, um, é um negócio que acaba por ser sobretudo pelo valor, é um valor que foi bastante surpreendente Uh, e é um, é um negócio que parece ser a primeira parte, não é, de, de, de outra coisa. Sim. Nós não sabemos que outra coisa uh, ela será, mas quem compra 30% uh, de, uma, de uma empresa uh, provavelmente não quer ficar por aí e, e, a, e aquilo que se sabe é que a empresa, sobretudo, quer vender, está a vendedora. Portanto, é, um, é uma operação que muito provavelmente vai ter, uh, vai ter sequência no futuro, não sabemos qual, mas muito provavelmente vai ter uh, sequência uh, no futuro. Eu não escolhi um negócio como positivo da semana, até porque também não há muitos, não é? Não há mesmo muitos não. negócios. E, 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 não é, e não tem sido muito fácil encontrar, uh, encontrar questões positivas ao longo das últimas semanas. Eu, eu fiz um bocadinho uh, ginástica para usar este... este aquilo que vou dizer como sendo positivo que é a quebra muito grande que se verificou do crédito ao consumo no mês de março isto não é muito representativo e é natural que num período como este em que há uma grande quebra de consumo que haja também uma grande quebra do crédito ao consumo e ele também esconde mais notícias esconde por exemplo uma quebra muito grande das vendas dos automóveis a única parte positiva é que ao longo dos últimos anos Portugal voltou a crescer em crédito, os portugueses voltaram a pedir crédito, e ele já estava a níveis muito elevados, sobretudo no crédito ao consumo. Não tanto no crédito à habitação, que também estava a subir muito, mas o valor total ainda não era alarmante, mas no crédito ao consumo já era alarmante, tanto que o Banco de Portugal ao longo do último ano veio criar novos travões e dissuasões sobre o crédito um, ao consumo. Portanto, embora seja o reflexo de uma má notícia, que é a quebra muito grande no consumo causado pela pandemia, apesar de tudo, é positivo um, que os nossos níveis de crescimento do crédito ao consumo uh, tenham estancado, porque o seu crescimento já estava a ir muito além do, uh, do razoável. Pronto, foi, foi um bocadinho ginástica. Já para os Eu pontos imagino. negativos, não tem sido... <risos> Para os pontos negativos, não, infelizmente não tem sido preciso fazer ginástica, não é? Sim, Qual foi sim. o teu, eu, teu eu, aspecto eu, negativo?
1: Desta semana, esta semana fico-me por empresas e por negócios e o aspecto negativo é a desvalorização do BCP em Bolsa. É um banco muito importante, é o maior banco privado, enfim, diria português ou de decisão em Portugal, o Santander obviamente é muito grande, o BPI também são muito relevantes, mas, mas de facto são controlados a 100% por, por grupos espanhóis. O BCP chegou aos 8,5 cêntimos por ação. É um valor, um valor absolutamente ridículo e leva a cotação total do BCP para 1.300, 1.400 milhões de euros, que é um valor absolutamente ridículo para, para, para o valor de um banco. Mas, quando nos recordamos, olhamos para esta pandemia, olhamos para as consequências para a banca, os resultados já começam a refletir isso, porque os bancos estão a fazer provisões para se prepararem para o pior. Quando me recordo que Rui Rio não queria lucros e dizia que seria um escândalo lucros e que não deviam ter lucros os bancos neste contexto, nós infelizmente hoje dizemos que se calhar deveriam ter algum lucro para evitar digamos, a degradação, nomeadamente de uma cotação, que obviamente traz problemas à gestão, porque é uma exposição não traz problemas operacionais imediatos, mas traz problemas de, de confiança até, porque de facto há, um, há uma desconfiança, há uma, há uma percepção de que o BCP, como outros bancos, vai precisar de mais capital. Nós sabemos que o BCP não tem um fundo de resolução, nem uma garantia pública para ir injetando todos os anos, e portanto tem que viver com capital dos seus acionistas, privados, dois, e no caso dois acionistas com problemas particulares, a angola afim Angola com os problemas que tem, a fidelidade, diria a Fosun, que, que sendo chinês, obviamente está a partir de um país que está a atravessar também ele próprio um momento difícil, por causa das consequências da pandemia, embora em Portugal, obviamente a fidelidade seja de longe... A líder de mercado e com ótimos resultados e a contribuir até bastante para o resultado global da, da FOSUN, mas enfim são dois acionistas importantes cada um com, o seu, com as suas vicissitudes, vamos dizer assim e, 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 e com milhares de pequenos acionistas que olham para o BCP, olham para a banca e dizem, se calhar melhor não, se calhar não é o não é melhor, melhor momento para fazer investimento em ações de bancos, obviamente o BCP está cotado e isso é uma pressão, de facto, muito difícil num contexto já se operacionalmente difícil pelo contexto da economia e, portanto, vai ser um tema que vamos ter que acompanhar também com atenção nas próximas semanas. Sim,
0: sabes que o meu, o meu deste também está ligado à banca e também é um reverso, de, neste caso, de uma, de uma notícia positiva. A notícia positiva é que está a haver, de facto, uma adesão massiva às moratórias. E isto é positivo no sentido em que se confirma que é uma ajuda lançada neste tempo extraordinário, uma ajuda certa, certeira, tanto que a adesão é muito grande. Estamos a falar já de 300 mil pedidos de moratórios, num total de 25 mil milhões de euros de crédito, é 10% do crédito concedido em, em Portugal. Qual é o reverso e porquê é que isto é negativo? Uhum. É quando acabar, quando acabar a moratória, não é? Como disse o Presidente do Santander esta semana, o tsunami virá depois. Um, e o tsunami será quando se verificar quantas, quantas destas pessoas que pediram as moratórios já não conseguirem, porque já, já não têm rendimento nessa altura, para pagar as suas dívidas e isto naturalmente vai ter impacto não apenas nas suas vidas, mas também nas contas dos bancos. Eu espero, aliás, que o Banco de Portugal um, exija este ano a constituição de provisões para os bancos, pelo menos em, numa parte pequena que seja um, das moratórias, para não criar uma espécie de resultados artificiais um, durante, uh, durante este ano. Um, agora, voltando, voltando eu, eu, ligando isto àquilo que estava a dizer do BCP, e, e para fecharmos, António, já viste, se o BCP neste momento vale cerca de 1,3 mil milhões, quanto é que valerá o Novo Banco? Não é? O Novo Banco é um banco mais pequeno do que o, do que o BCP. Sim. Hum, e, e, e se pensarmos nisso e fizermos uma proporção entre de, de capitais próprios e, e, e valorização, percebemos que se calhar um novo banco uh, vale pouco mais do que a injeção, uh, ou se calhar não vale sequer a injeção que acaba de, uh, de receber, não é? de, 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 mais, de um bocadinho mais de mil milhões de euros. Uh, e isto torna, enfim, permite-nos rela relativizar, ou seja, ganhar uma escala para percebermos os, os, o, o impacto que estas transferências anuais têm tido no banco, sem as quais o Novo Banco não teria qualquer, enfim, viabilidade, pelo menos enquanto o banco que conhecemos hoje, não é?
1: Isso leva-me a um ponto importante para fecharmos esta conversa, digamos, do Novo Banco, mas é um, é um ponto importante que, que não foi discutido neste processo todo. O Fundo de Resolução tem 25% do Novo Banco e, e o Lone Star tem 75%. Todo o dinheiro que está a ser injetado por via do fundo de resolução no novo banco pode ser total ou parcialmente eh, recuperado em função do valor da venda. Ora, as contas finais sobre o que o fundo de resolução, no fundo que, que na prática é financiado pelos outros bancos, e, e, mas tem vivido à conta de empréstimos dos contribuintes de nós todos. Mas a conta final do que o Fundo de Resolução vai perder com, com o Novo Banco só se poderá fazer efetivamente quando o Novo Banco for vendido. Aí vamos saber quanto é que valem estes 25%. E esse valor vai ter que ser deduzido aos 3,9 mil milhões de euros de garantia, o tal mecanismo. Com as contas que tu fazias, dá para perceber que o Fundo de Resolução vai perder muito dinheiro. Isso vai ser, digamos, distribuído por todo o sistema financeiro, que é quem financia o Fundo de Resolução, e nós também gostaríamos, obviamente, o Fundo de Resolução vai ter muitos, muitos anos para pagar os empréstimos que está a receber agora, e que vai receber no próximo ano, mais um, para poder terminar este ciclo. Agora, como diz Mário Centeno, e eu, eu, enfim, nem de propósito para terminarmos assim, é bom que, de facto, se tenha a noção de que o novo banco é um banco de portas abertas, não é? E às tantas fala-se com grande facilidade do BES, da resolução, dos buracos do BES, eh, associando a um banco que está aberto e cuja confiança é absolutamente determinante para que possa ultrapassar isto de uma maneira ou de outra. E, portanto, eh, Mário Centeno, para lá de ter tido a razão do seu lado no tema da... Da, da transferência ela própria acaba por sublinhar no, no Parlamento no final da semana um ponto muito importante, é que é preciso começar a distinguir nesta discussão mediática o que é que é o BES e a resolução do BES do que é que é a atividade operacional do novo banco agora, hoje, agora, porque tem muitos clientes tem muitos depósitos e, e a confiança e às tantas parece que estamos a falar de uma coisa que não existe não é? que é o um novo banco, não, existe sim, sim. está de portas abertas e, e tem uma rede de clientes
0: empresariais sobretudo, não é? Tem uma grande rede de clientes empresas Sim. muito forte e enfim, que está como, dizia, como dizias está, citando Mário Centeno, está de portas abertas todos os dias Sim. Bom, Sim. e nós também voltaremos a abrir a nossa porta, não é? Dentro de uma Sim. semana Sim. como sempre para o, para o próximo episódio. Obrigado por ter acompanhado este, esta nossa conversa semanal que aqui tivemos e até à próxima semana. António, um abraço
1: Até à próxima semana um abraço, Pedro. Até a próxima semana.
0: com Insider. Os bastidores da política, da economia e dos negócios. Tem o apoio Altice Empresa.